0: 로마서 9장 1절에서 5절 말씀 제가 읽도록 하겠습니다 내가 그리스도 안에서 참말을 하고 거짓말을 아니하노라 나에게 큰 근심이 있는 것과 마음에 그치지 않는 고통이 있는 것을 내 양심이 성령 안에서 나와 더불어 증언하노니 나의 형제 곧 골육의 친척을 위하여 내 자신이 저주를 받아 그리스도에게서 끊어질지라도 원하는 바로라. 그들은 이스라엘 사람이라. 그들에게는 양자됨과 영광과 언약들과 율법을 세우신 것과 예배와 약속들이 있고 조상들도 그들의 것이요 육신으로 하면 그리스도가 그들에게서 나셨으니 그는 만물 위에 계셔서 세세의 찬양을 받으실 하나님이 시니라아멘 로마서는 오랜만에 여러 중간에 설교들이 들어서 오랜만에 설교를 하게 되네요. 로마서는 총 16장으로 되어 있습니다. 이것까지는 어, 그런 것 같아요. 어, 기억이 나실 겁니다. 근데 로마서를 크게 두 부분으로 이렇게 나눈다면 어디서 나눠질까요? 그쵸? 예, 여러분이 생각하는 딱 그겁니다. 1장에서 11장까지고, 그리고 12장부터 16장까지 이렇게 나눌 수 있어요. 앞부분은 교리적인 부분이고, 뒷부분은, 어, 우리의 행위에 대한, 행함에 대한 부분을 주로 얘기하고 있습니다. 그러면 이건좀더 어려워 지는데요 로마서를 세 부분으로 나눈다면 야 이건 로마서를 읽어봐야 되겠는데요 기억이 다들 안 나실 수 있는데 네아 눈치가 빠르는데요아구장에서 11장 내용을 이렇게 딱 끊어서 1장에서 8장 그리고 9장에서 11장 그리고 12장에서 16장 이렇게 하면 세 부분으로 나눠 집니다 1장에서 8장까지는 주로 이제 믿음으로 말미암는 칭의의 교리 구원의 교리를 다루고 있고 그 마지막 12장에서 16장은 아까 얘기한 것처럼 구원받은 신자가 어떻게 이 세상에서 살아갈 것인가를 구체적으로 가르치는 부분이죠 그러면 중간에 들어있는 9장에서 11장의 내용은 어떤 걸까요? 시간이 되면 다 읽어봐야 되는데, 이제 집에 가서 한번 9장에서 11장 내용을 한번 읽어보시면 좋을 것 같아요. 제가 오늘 이제 이 9장에서 11장 내용의 의미를 한번 생각해 보려고 하는데, 오늘 이제 그첫 부분, 도입 부분을 읽었는데요. 이 도입 부분에 보면, 어느정도 지금 바울이 말하려고 하는 내용이 포함되어 있습니다 로마서 9장에서 11장은요 바울의 동족인 이스라엘 민족 유대인에 대한 애정과 사랑과 동정의 마음이 아주 심층적으로 표현되고 있습니다 그래서 바울은 동족 때문에 엄청 근심이 많고요 그리고 고통도 끊이지 않고 있다. 이렇게 표현하고 있는데 어, 로마서 9장 1.3절 방금 우리가 읽은 내용을 보면요 내가 그리스도 안에서 참말을 하고 거짓말을 아니하노니 근데 이 말은 나도 농담하는 거냐? 뭐 이런 식의 비난이 있을 것을 예상한 표현이라고 볼수 있어요 어 정말이야? 나 진심인데 나에게 큰 근심이 있는 것과 마음에 그치지 않는 고통이 있는 것을 내 양심이 성령 안에서 나와 더불어 증언한다. 그 성령의 증거까지도 지금 얘기를 하고 있어요. 그게 뭐냐. 나의 형제 곧 고륙의 친척을 위하여 내 자신이 저주를 받아. 그리스도에게서 끊어질지라도 원하는 바다. 상당히 진지해요. 파울의 태도가. 바울의 민족, 유대인을 위하여 저주를 받아도 나는 좋다라고까지 지금 얘기를 하고 있으니까 어 바울이 지금 무슨 얘기를 하려고 하는 거지? 그래서 지금 9장에서 11장의 내용은 바울 자신의 종족인 민족이죠. 유대인을 향한 이스라엘을 향한 사랑과 애정이 엄청나게 지금 어, 표현되고 있구나. 그 증거들을 제가 이제 표현을 몇 가지 찾아볼 건데요 9장 1절 이렇죠 그리고 10장 1절도요 대단합니다 한번 여러분 성경 읽었던 부분 한번 한장 넘겨서 살펴보세요 10장 1절 형제들아 내 마음이 원하는 바와 하나님께 구하는 바는 이스라엘을 위함이니 곧 그들도 구원을 받게 합니다 자기 동족 유대인의 구원에 대해서 관심이 있는 거예요 자기 민족 유대인이 구원을 받으면 좋겠다라는 간절함이 묻어 있습니다 11장도 마찬가지예요 11장 1절 한번 보세요 그러므로 내가 말하노니 같이 읽읍시다 하나님이 자기 백성을 버리셨느냐 그럴 수 없는 이라 나도 이스라엘이니요 아브라함의 시에서 난 자요 그죠 바울은 이방인을 구원하고 유대인을 완전히 버린 거 아니냐 라는 오해를 불식시키고자 하는 의도가 있구나 그러니까 바울 자신도 유대인으로서 그리스도인이 된 거기 때문에 유대인을 하나님이 완전히 버리셨다 그거 아니다 라고 말하고 싶은 거죠 그리고 결론적으로 11장 25절 26절을 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 형제들아 너희가 스스로 지혜 있다 하면서 이 신비를 너희가 모르기를 내가 원하지 아니하노니 이 신비는 이방인의 충만한 수가 들어오기까지 이스라엘의 더러는 우둔하게 된 것이라 그리하여 온 이스라엘이 구원을 받으리라 어, 지금 바울이 어, 로마서 9장에서 11, 9장 11장 사이에서 말하고자 하는 바가 뭔지그이야 대략 감이 오지 않습니까? 이 마지막에 읽은 이 부분 온 이스라엘이 구원을 받으리라. 이 구절은 종종 오해를 불러 일으키는 부분이 있어요. 언젠가 제가 이구절 가지고 어, 강의 또는 설교한 적이 있는데요. 기억이 나실지 모르겠지만. 이 부분에 대해서 온 이스라엘이 구원 받는다라는 말이 이제 무슨 말인지는 나중에 그 본문에 가서 제가 말씀을 드리겠습니다. 많은 어, 바울은 어쨌든 9장에서 11장 에서 유대인의 구원을 주장하고 있는 것 처럼 보입니다 그래서 그러면 이런 식으로 해석을 하면요 로마서 9장 10장 11장은 로마서 전체의 분위기와 어울립니까 안 어울립니까 이게 1장에서 8장까지는요 구원이 혈통이나 행위로 말미암는 것이 아니라 오직 예수 그리스도를 믿음으로 된다라고 가르쳐 왔는데 지금 바울이 9장, 10장, 11장에서 말하고자 하는 것은 유대인의 혈통이 대단해서 언젠가 꼭 구원 받을 거야 라고 말하는 것처럼 보이잖아요. 그럼 뭔가 좀 이질적이고 모순되어 보이는 것처럼 에 보이는 것이 사실입니다. 바울은 왜 9장, 10장, 11장에서 이런 얘기를 하고 있는 것일까? 그래서 성경학자들이 이거를 세 가지로 이런 식으로 해석을 했습니다 첫 번째가 뭐냐 하면 9장 10장 11장은 로마세의 큰 흐름에서 벗어난 것이 맞다 이렇게 결론을 내리고 그럼 이거 뭐냐 이것은 잠시 동족의 구원에 대해 변론하고 있는 거다 우리 유대인 아니냐 그래서 유대인 구원 받을 거야 걱정하지마 라는 거를 말하려고 하는 거다 라고 하는 분들이 계시고요 둘째, 그래서 연결해서 구장 10장, 11장은 로마서에서 부록처럼 그냥 중간에 쑥 들어간 거다. 그럼, 이게 어떤 부록이냐? 이거는 애국 설교다. <웃음> 자기 민족을 위하는 애국 설교다. 이렇게 보기도 합니다. 그세 번째는 뭐냐면은, 어... 여기에는... 이스라엘 민족을 위한 얘기도 있지만 또 예정에 대한 얘기도 있고 선택에 대한 얘기도 있고 이제 나중에 살펴보겠습니다만 은 그래서 뭔가 이게 좀짜증기된 느낌이 있어서 이게 전체 로마서의 분위기와 어울리지 않는 거다 그래서 바울의 제자들이 나중에 이 로마서 로마에 보낸 편지에다가 중간에 그냥 끼워 넣은거 아니냐라고 의심하는 신학자들도 있습니다 아, 그러면 우리가 성경을 읽으면서 상당히 좀 찝찝해요. 뭐 성경이 그렇게 편집된 건가? 어, 이런 생각도 들고요. 내용적으로 이렇게 좀 이질적으로 보이는 부분도 어, 있는 것 같아서 마음이 불편합니다. 근데 걱정할 필요가 없는 건가요? 여러분 이거 읽으면서 그렇게 느끼셨나요? 예전에 기억을 더듬어 보셔도 글쎄, 그분을 읽으면서 그렇게 느낀 적 없는데 왜 그렇게 볼까라는 생각이 드실 겁니다. 정말로 한번 집에 가서 읽어보세요. 9, 10, 11 그렇게 길지 않으니까요. 직접 읽어보면 요 전혀 염려할, 걱정할 필요가 없습니다. 로마서는 요 바울의 정말 일관성 있는 로마교회의 성도를 향한 하나님의 편지이고 하나의 편지이고요. 그리고 9, 10, 13, 11장도 1장, 8장과 연결되는 12장, 16장까지 이게 하나로 깰수 있는 뭔가가 있어요. 전혀 걱정할 필요가 없습니다. 그러면 로마서 9장, 10장, 11장의 주제가 뭘까요? 여기 읽어보면 이런 주제가 나옵니다. 몇 가지 주제가 나오긴 해요. 첫 번째는 하나님의 선택과 예정의 문제를 언급하고 있어요. 이건 우리가 예전에 뭐몇년 전인 것을 기억하는데요. 도르트 신경 우리가 배울 때 이걸 암송하기도 했던 구절입니다. 로마서 9장 11절 13절 한번 펴보세요. 여러분. 거기 한번 읽어봅시다. 그 유명한 하나님의 선택과 예정에 대한 얘기인데요. 그 자식들이 아직 같이 읽읍시다. 시작. 그 자식들이 아직 나지도 아니하고 무슨 선이나 악을 행하지 아니한 때에 택하심을 따라 되는 하나님의 뜻이 행위로 말미암지 않고 오직 부르시는 이로 말미암아 서게하려 하사. 리브야카에게 이르시되 큰 자가 어린 자를 섬기리라 하셨나니 기록된 바 내가 야곱은 사랑하고 에서는 미워하였다 하심과 같으니라. 그리고요 9장 20절에서 21절도 한번 읽어봅시다. 같이 한번 읽어볼까요? 시작 이 사람아 네가 누구이기에 감히 하나님께 반문하느냐 지험을 받은 물건이 지연자에게 어찌 나를 이것이 만들었느냐 말하겠느냐 토기장이가 진흙 한 덩이로 하나는 귀쓸 그릇을 하나는 천이 쓸 그릇을 만들 권한이 없느냐. 근데 여기는 하나님의 주권을 얘기하고 있습니다. 하나님의 주권. 그리고 하나님의 남은 자에 대해서도 설명을 하고 있어요. 로마서 9장 27절 한번 읽어봅시다. 시작. 이스라엘 자손들의 수가. 20, 27절. 또 이사야가 부탁읽을까요 시작. 또 이사야가 이스라엘에 관하여 이르되 이스라엘 자손들의 수가 비록 바다의 모래 같을지라도 남은 자만 구원을 받으리라. 11장 5절 넘어가봅시다 11장 5절 넘겨보세요. 그런 즉 시작. 그런 즉 이와 같이 지금도 은혜로 택하심을 따라 남은 자가 있느니라. 남은 자가 뭐죠? 뭐 이런 질문에 대해서는 나중에 그 본문에 가서 살펴보겠습니다. 남은자에 대한 얘기도 하고요. 그리고 로마서 9장 15, 16절 보면 또 하나님의 주권에 대해서 더 분명하게 말하는 부분이 있는데요. 어, 15, 16절 9장 15, 16 시작 모세에게 이러시되 내가 극률이 여길 자를 극률이 여기고 불쌍히 여길 자를 불쌍히 여길이라 하셨으니 그런 즉 원하는 자로 말미암음도 아니오 다른 박질하는 자로 말미암음도 아니오 오직 극률이 여기시는 하나님으로 말미암음이니라 그러니까 하나님의 주권에 대해서 아주 분명하게 말해주는 성경 어디에도 이렇게 분명하게 언급된 곳이 없다 할 정도로 분명합니다 그리고 유대인의 구원 문제도 다릅니다 그러니까 아까 제가 많이 인용한 부분 많이 다루는 것 같지만 사실은 더 중요한 많은 주제들이 이 속에 9장, 10장, 11장에 들어있습니다. 그래서 유대인의 구원에 관해서는 한 부분일 뿐이지 이 전체를 주도하는 주제는 아닙니다. 바울이 유대인이기 때문에 간절한 감정이 표현된 건 사실입니다. 그러나 유대인의 구원이 핵심 관심사는 아니라는 거죠 그러면 9장에서 11장을 관통하는 핵심 내용이 무엇일까 한번 생각해 보면요 우리가 지금까지 들은 설교 뭐 거의 기억이 잘안 나지만 1장에서 8장의 내용은요 간단하게 얘기하자면 믿음으로 구원을 얻는다 행위나 혈통으로 구원 얻는 것이 아니다라는 걸 설명을 한 거예요 그래서 우리 인간 쪽에서 어떤 행위나 공로로도 구원 얻기에 충분하지 않다. 오직 믿음으로만 구원에 이를 수 있다라는 것을 강조했어요. 그러니까 어떤 특징이 있냐면 우리 개인이 어떻게 구원을 받을 수 있는 건가에 대한 관심을 얘기를 하고 있다. 이렇게 볼수 있고요. 그러면 9장에서 11장의 내용은 무엇에 집중하고 있느냐 우리의 구원에 인간의 영역 말고 하나님의 영역을 설명하는데 주로 관심을 기울이고 있다 이렇게 볼수 있는 거죠 다시 말하면 우리의 구원을 위한 하나님의 선택이 뭐냐 하나님의 뜻이 뭐냐 이를 것 하나님의 주권이 뭐냐 믿음으로 말미암는 칭이나 구원은 우리 쪽에서 표현하자면 믿음이지만 하나님 쪽에서 보면 하나님의 주권과 하나님의 은혜와 하나님의 사랑에 근거한다라는 걸 설명하고 있는 거기 때문에 이게 뭐 다른 얘기를 하자는 것이 아니라 같은 내용을 조금 다른 관점에서 얘기한 거고 바울 자신이 유대인이기 때문에 유대인의 예를 들어서 그 얘기를 하고 있는 겁니다. 바울이 유대인 문제를 특별히 다루면서 애정을 드러내는 것은 이상할 것이 없습니다. 바울이 유대인을 엄청 위하네? (웃음) 질투할 필요도 없습니다. 근데 사실 가만히 살펴보면요. 바울은 유대인을 특별히 편애하지도 않습니다. 오히려 1장에서 8장 내용을 보면요. 바울이 유대인을 엄청 깠어요. 유대인을 엄청 하대했습니다. 유대인들, 니네들 율법 안다고 하는데, 율법을 아는 네가 율법을 어기느냐? 이러면서 엄청 창피를 주고요. 어, 듣기 거북한 얘기들을 엄청 했어요. 그러니까 바울이 지금 이 얘기를 한다고 해서, 오, 바울 좀 기분 안 좋네. 뭐, 유대인만 이렇게 좋아하고, 이런, 그 편견을 가질 이유가 전혀 없습니다. 바울은 불순종한 유대인들은 저주를 받아서 비참한 상태에 이르게 된다고 라 아주 분명하게 얘기해왔습니다. 유대인의 불신앙 덕분에 이방인이 구원을 받은 것처럼 설명하기도 하는데요. 유대인들은 이방인을 구원하기 위해서 이용된 건 아닌가 이렇게까지 얘기를 하지 않습니까? 그래서 유대인의 불신앙은 이방인의 구원을 위한 하나님의 빅피처에 속한다 라고까지 설명을 하니까요. 그래서 오히려 바울이 관심하고 있는 것은 유대인이 아니라 이방인이고 그리고 하나님의 뜻과 하나님의 섭리를 관심하고 있는 것이다. 그래서 로마서 11장 마지막 내용이 그 결론인데요. 깊 또다 하나님의 지혜와 지식의 풍성함이요 라고 하면서 박수를 치면서 노래를 아주 정말 거창하게 부르고 있습니다. 그러니까 바울은 일반적인 하나님의 주권과 은혜로 말미암는 일반적 택자의 구원을 선언하고 있는 것이고 그것을 설명하기 위해서 구약의 이스라엘을 조금 언급하고 있고 또 미래의 이스라엘에 대해서도 한번 얘기해 본 것입니다 구 10, 10장에서 유대인이 어떻게 될 것이라는 주제는 정말 아주 지엽적인 것에 불과하고요 그것조차도 우리가 잘못 오해하고 있는 부분이 있으니 바로잡을 필요가 있다라고 볼수 있습니다 그래서 이제 정리를 해보면 로마서 9장 10장 11장은 구약에 나타난 하나님의 구원 다시 말하면 이스라엘 백성들 민족 전체의 구원들 말하는 것처럼 우리가 오해하지만 사실은 구약을 살펴봐도 아니 그 남은 자 이스라엘 백성 전체가 아니라 이스라엘 백성 가운데서도 하나님께서 선택한 남은 자만 구원 얻는데 그 적용은 이방인의 구원에도 동일하게 적용되는 것이다 라고 말하고 있습니다. 그래서 우리 사람의 선행이나 또는 사람의 그 혈통, 집안이 우리를 구원하는 것이 아니라 믿음으로 구원 얻는다는 그 도리는 변함이 없고 그리고 그것을 우리 쪽에서 일어나는 일을 얘기하는 거고, 하나님 쪽에서 보면 하나님의 그큰 주권과 하나님의 선택과 하나님의 예정과 하나님의 사랑에서 나오는 것이다. 라는 것을 말하고, 그리고 말하고자 한다. 라고 볼수 있습니다. 자, 그래서 이제 구장에서 11장의 내용에 대한 오해와 이해를 우리가 다루어 보았고요. 그러면 오늘 이제 9장 초반부 1절에서 5절의 내용을 잠시 설명하고 오늘 9장 10장 11장의 첫 설교를 마무리하겠습니다. 어, 9장 초반부는 방금 뭐 제가 언급을 했습니다마는 초반부는 분위기가 어때요? 좀 슬픕니까? 기쁩니까? 네 슬퍼요. 왜 보면 큰 근심이 있다고 그렇고요 엄청 슬픈 거예요. 그리고 그치지 않는 고통이 있다고 그랬어요. 마음의 고통. 그러니까 지금 뭐 엄청 스트레스를 받고 있는 거죠. 어쩌면 바울은 지금 뭐 우울증에 걸렸는지도 모르겠어요. 엄청 지금 스트레스 받고 있어요. 분위기가 아주 우울해요. 근데 그 앞에, 우리가 지금 너무 오래돼가지고 기억이 안 나는데요. 팔장 마지막 분위기 한번 보세요. 어우, 분위기 완전히 좋아요. 그때는. 엄청 기쁘고 즐겁고 감격스럽고, 어, 막 찬송이 막 나오는 것 같아요. 거기 보면 뭐 나는 확신하는데 나는 넉넉히 이기는데 나는 사망이나 생명이나 천사들이나 권세자들이나 현재일이나 장래일이나 능력이나 높음이나 깊음. 아이고, 힘들어. 다른 어떤 피조물이라도 우리를 우리 주 예수 그리스도의 사랑에 예수 안에 있는 하나님의 사랑에서 끊을 수 없다 우리 좋아하는 구절이잖아요 그러니까 분위기가 완전히 반전되는 것을 확인할 수 있습니다 엄청 기쁘다가 지금 분위기가 엄청 슬픔으로 바뀌고 있는 모습을 우리가 확인할 수 있는 거죠 뭐 바울이 지금 뭐 연극하는 거 아니야? 뭐 이런 생각이 좀 들잖아요. 와 바울 어, 좀어 연설 잘한다. 뭐 이렇게 생각할 수도 있을 텐데요. 아니에요. 보면 여기 필요 없는 말들이 좀 들어가 있는데 보세요. 내가 참 말을 하고 거짓말을 하지 않아. 이렇게까지 얘기를 해요. 이런 얘기들은 없어도 되는 건데 어 우리 그렇게 믿고 있는데 뭐그 얘기를 하지? 그 얘기를 할 이유가 있는 거죠. 바울이 지금 연극하고 있는 거야? 막 웃더니 갑자기 뭐, 우네? 이제 이런, 에... 그러고 보니까 이게 좋을 좀 <웃음> 심리학적으로 표현하면 이제 그런 건데요. 어... 그러니까 큰 근심과 그치지 않는 고통을 지금 바울이 얘기하고 있는데, 이건 진심이라고 이제 받아들일 수 있습니다, 우리가. 그러면 이게 도대체 무엇 때문에 이러는 건가? 이 얘기가 없어요. 바울이 지금 무엇 때문에 근심하고 있지? 무엇 때문에 고통하고 있는 거지? 어, 아무리 읽어도 이게 분명하게 나타나지 않아요. 적어도 1절, 5절에서는. 그래도 이제 간접적으로 한번 그 이유를 추론해 보면 3절의 내용이 있습니다. 같이 한번 읽어볼까요? 3절 시작. 나의 형제 곧 고륙의 친척을 위하여 내 자신이 저주를 받아 그리스도에게서 끊어질지라도 원하는 바로라. 자, 여기 힌트가 들어있다고 저는 보는데요. 어, 네 근심과 끝치지 않는 고통. 뭐 때문에 그럴까요? 자 여기 보면 바울이 내 자신이 저주를 받아 이렇게 말을 하고 있어요. 내 친척을 위하여, 내 친척 대신에 이 말과 같거든요. 내 친척 대신에 내가 저주를 받겠다 이 말은 반대로 내 동족이 저주를 받았다라는. 내 동족이 저주를 받아 멸망할 비참한 상황에 처해 있는 거가 나는 너무 슬프고 힘들고 고통스럽다. 그 얘기를 하고 있는 것입니다. 왜 유대인이 저주를 받아서 비참한 처지에 있을까요? 이거 이제 구약성경을 다 읽어봐야 되는데 우리 이미 구약성경을 다 읽어봤잖아요. 예전에. 아니 지금 읽고 있죠. 우리 이사야서 지금 읽고 있는데 이사야서 읽어보면 예레미야도 마찬가지겠지만 이스라엘 백성들이 얼마나 얼마나 하나님의 언약을 배신하고 죄에 빠져 있고 그냥 망나니처럼 그렇게 살았는지를 우리 이스라엘 역사를 통해서 확인할 수 있지 않습니까? 우리는 이스라엘 민족을 뭐 지금도 대단하게 좀 보는 측면이 있습니다만은 이스라엘 역사를 읽어보면 이스라엘 백성이 그렇게 대단한 민족이라고 칭찬할 것보다 훨씬 비난할 것이 많다는 것을 알수 있는데요. 그건 뭐 우리는 낫냐라고 우리는 나을, 나을 것이라고 생각하면서 이렇게 손가락질을 해보지만 우리도 별수 없지 않나요? 우리야 뭐 좋은 기억만 가지고 있지만 남들이 볼 때는 우리의 비난거리가 얼마나 얼마나 많겠습니까? 사실 뭐 와서 검사가 와서 조사를 안해 봐서 그렇지 다 이렇게 해 보면 예, 뭐 수십, 수백, 수천, 수만 가지 될 텐데 말입니다. 어쨌거나 유대인들이 저주받은 것은 이게 이상한 일이 아니었던 거예요. 근데 바울은 동족으로서 슬픕니다. 자신도 유대인이니까 그래서 이스라엘 역사를 보면 율법을 어기고 불순종했기 때문에 저주를 받고 징계를 받고 그래서 포로로 잡혀갔다가 자식이 죽는 모습을 보고 외적의 침입을 받아서 굶어 죽는 예루살렘에서 굶어 죽는 상태에서 자식을 자식을 먹이로 먹어야 하는 그런 비참한 상황 속에 이스라엘 백성들이 초에 있었던 역사를 우리는 너무나 잘 알고 있습니다. 그런 저주가 그때만 끝이 아니라 앞으로도 계속될 터인데 이것을 어떻게 하겠느냐. 차라리 자기가 그리스도에 끊어져서 그리스도에게서 끊어지는 것은 저주잖아요. 그 저주를 내가 받고 그들은 살면 좋겠다라는 진정성 있는 말을 전하고 있습니다. 사실은 바울이 이 얘기를 하긴 하는데 이건 불가능하죠. 그냥 말도 안 되는 말을 하는 거예요. 자기 마음이 그 정도이다. 슬픔을 안타까움을 표현하고 있는 거죠. 바울이 자기 민족을 위해서 죽을 수 있어요? 불가능하죠. 모세도 이와 비슷한 기도를 했습니다마는 예수님 외에는 불가능한 거예요. 근데 불가능한 얘기인데도 지금 하고 있는 것은 바울의 마음을 표현하고 있는 것이다. 이렇게 볼수 있는 거죠. 근데 바울은 왜 자기가 함당하지도 못할 자기가 할 수도 없는 그런 얘기를 하는 걸까요? 사실은 바울은요. 로마서 1장에서 8장까지 내용을 읽어보면 동족 자기 유대인의 특권과 유대인의 우월함에 대해서 완전히 무시하는 말들을 많이 해왔어요. 요즘 말로 아주 그냥 뭐 표현이 별로 안 좋아서 안 하겠습니다. 네, 완전히 그냥 뭐 무시했죠. 야 바울이 어떻게 유대인을 저렇게 무시할 수 있지? 아니, 율법을 아는 너희들이 율법을 오히려 어기느냐. 율법의 선생이 된 너희가 어떻게 그 율법을 어기느냐. 이러면서 저도, 저주를 선언했죠. 그것은 하나님의 말씀이었기 때문에 바울 자신의 저주는 아니죠. 그래서 너무너무 무시해 왔기 때문에 야 지금 바울은 이방인의 사도잖아요. 그 유대인의 사수, 사도가 아니에요. 근데 그런 의미에서 유대인들이 볼 때는 바울은 야저 배신자 이제 배신자 프레임에 완전히 예, 그렇게 갇혀 있었을 가능성이 있습니다. 실제로 사도행전 21장 28절에 보면요. 바울이 2차 전도행을 마치고 예루살렘으로 돌아왔었거든요. 근데그예루살렘에 돌아왔을 때 예루살렘의 있는 유대인들이 바울을 얼마나 미워했는지 특히 해외에 나와 있는 살던 그 당시 디아스포라 유대인들이 이 바울을 고소를 했잖아요. 그 사도행전 2 0장2 0절2 보면 2스라엘 사람들아 도우라 편2 이제 20편 20편 2 0이 사람은 바울은 각 처에서 우리 백성과 율법과 이곳을 비방하여 예루살렘을 비방하여 모든 사람을 가르치는 그자인데 또 헬라인을 데리고 성전에 들어가서 이 거룩한 곳을 더럽혔다라면서 모함을 한 거예요 그러니까 유대인들에게는 이 바울이 가시 같은 존재였고 완전 매국노였던 거예요 그지 바울이 지금 하고 있는 이 말을 보면요 전혀 아닌데 이런 오해를 충분히 받을 수 있는 분위기였던 거죠. 그래서 바울은 요 유대인의 특권도 인정을 합니다. 그리고 유대인이 받은 그 지위도 인정을 해요. 4 5절에 나오는 거잖아요. 4절 5절그 보세요. 그들은 그들이 누구예요? 이스라엘 사람이다. 그들에게는 양자됨과 영광과 언약들과 율법을 세우신 것과 예배와 약속들이 있고 조상들도 그들의 것이요 육신으로 하면 그리스도가 그들에게서 나셨으니 그는 만물 위에 계셔서 세세의 찬양을 받으실 하나님이시라. 유대인은요 온 세계 민족의 장자 역할을 했었습니다. 유대인은 영광과 언약과 율법과 예배와 제사죠 약속을 가졌던 훌륭한 조상들을 아졌습함다은훌륭함조은훌윗한조은솔윗몬 같은 훌륭한, 같은 같은 훌륭한 자은훌 만한 조상할 만한 조의들입니들의 것입니다. a r 사실이 Tarang, 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 t a r a 하 g Tarang, Tarang, t a r 그들이 기다리는 예수, 그리스도, 그분이 메시아라는 사실. 그래서 지금 바울이 얘기하는 거예요. 오, 우리 대단하지 않아? 우리 언약도 있고, 율법도 있고, 영광과, 그리고 또 양자가 됐잖아. 우리 큰아들이잖아. 장자잖아. 그리고 제사도 있었고, 약속도 있어. 우리 조상들 대단하잖아. 근데 바울이 뭐라고 말해요? 그리스도가 그들에게서 나셨으니, 그는 만물 위에 계셔서 세세의 찬양을 받을 수. 우리가 대단한 거는 우리 가운데서 예수 그리스도께서 태어나시기 때문이야. 그분을 믿는 믿음이 있으면 우리 정말 대단해. 맞아. 그 말을 하고 있는 거예요. 사실. 바울처럼 유대인을 사랑하고 걱정하는 사람도 없다라고 말할 수 있을 정도의 자세를 오늘 봅니다. 바울은 내국노도 아니고요. 골통 민족주의자도 아닙니다. 정말 대책 없는 국수주의자도 아니죠. 하나님의 복음을 위하여 바울은 어느 한편으로 치우쳐 있지 않는다라는 것을 확인할 수 있습니다. 정말 복음 때문에 바울은요. 민족을 넘어서서 바라볼 수 있는 넓은 마음을 가지고 있다는 것을 우리가 인정해야 되는데 고린도후서 6장 11절에 이런 말씀이 있어요. 고린도인들이여 너희를 향하여 우리의 입이 열리고 우리의 마음이 넓어졌으니 내가 자네에게 말하듯 하노니 보답하는 것으로 너희도 마음을 넓히라. 그러니까 바울의 마음이요. 엄청 넓어진 것은 복음 때문입니다. 예수 그리스도 때문인 거죠. 바울은 동족을 배신하지 않았습니다. 자기 민족 유대인을 미워하지도 않습니다. 오히려 그 반대이죠. 바울은 동족을 정말 사랑합니다. 동족 유대인이 대단하기 때문일까요? 동족 유대인이 정말 세계에서 가장 우수한 민족이기 때문일까요? 바울이 그렇게 얘기하는 구절이 있던가요? 하나님의 선빈이기 때문에 자랑스러워 종족을 향하여 동족을 향하여 근심과 고통이 있는 것일까요? 아닙니다. 그렇지 않습니다. 바울이 정말 안타까워한 것은 그렇게 복을 받은 유대인이 자기 잘난 교만에 빠져서 하나님을 버리고 하나님의 언약을 떠나서 하나님의 율법을 자기 만족의 법으로 바꾸어 왜곡했기 때문에 하나님의 저주를 받은 것이 안타까운 것입니다. 유대인이 교만하여서 그 교만의 죄로 인하여서 멸망할 것을 생각하니 너무나 가슴 아프고 안타까웠던 것이죠. 자기가 구원에서 떨어지고 동족이 살아날 수만 있다면 자기가 정말 그렇게 하고 싶다. 자기 양심이 그렇게 외치고 있다라고 진실하게 고백하고 있습니다. 설교 예, 마지막 부분인데 이것을 보면서 우리가 뭐 이런 생각도 한번 해볼 수 있지 않을까 싶습니다. 우리 대한민국이 대한민국 한민족. 한민족은 반만 년 유구한 역사를 가진 자랑스러운. 학교에서 그렇게 배우지 않습니까? 여러분은 한민족이라는 걸 한국 사람이라는 걸 자랑스럽게 생각하십니까? 솔직하게 말해서 대한민국이 자랑스럽다고 생각하는 거는 요즘 한 10년, 한 20년 사이 아닐까요? 제가 중고등학교 다닐 시절에는 와, 미국으로 이민 가는 사람이 더 부럽더라고요. 왜냐면 한국에는 곧 전쟁이 날것 같고 되게 후진국이라는 생각도 들었고 오, 선진국에 가서 살면 좋겠다라는 어, 솔직한 그런 마음들이 있었습니다. 큰 나라가 훨씬 좋아 보이니까요. 근데 지금 뭐한니이 뭐 이러면서 경제적으로, 문화적으로 또 정치적으로 여러 면에서 군사적으로 우리나라가 뭐 순위권에 든지는 그렇게 오래되지 않았습니다. 근데 그런 것들이 자랑거리 팩트가 일수 있겠지만 그리스도인들이 그런 거를 자랑한다면 옳은 태도일까요? 국수주의에 빠져가지고 민족봉이 되어서 백의민족은 다른 나라를 침략한 적이 없다 라고 말을 하면서 예, 우리는 평화로운 에, 평화를 사랑하는 우수한 민족이다라고 자신 하기도 하죠 우리가 경기를 하다 보면 대한민국 사람이니까 대한민국 반드시 이겨야 되죠 축구에서도 반드시 이겨야 되고 탁구에서도 반드시 이겨야 되는데 아 아쉽게 졌어요 아 모르세요 네. 이웃나라가 이기면 기분 안 좋잖아요. 이웃 나라 여기 위에도 그렇고 밑에도 옆에도 있고 다 그렇죠? 대한민국이 이겨야 되는 것이 당연한 것이라고 생각하는데 지면 큰일 난 것처럼 진 선수들에게 손가락질하고 이기면 뭐 이렇게 하고 이런 모습이 우리 속에 있습니다. 우리도 민족을 가진 사람이고 또 국가를 가진 사람의 모습에서 그런 감정이 나쁜 건 아니지만 그리스도인들은 마음이 넓어져야 되는데 바울처럼 그런 모습이 필요하지 않을까 싶습니다. 자 여기서 조금 더 생각해 보면요. 우리 대한민국에 교회가 많이 생기고 지금 비료 어, 감소하는 추세에 들어간 지가 벌써 한 10년 20년 됐습니다만은 그래도 지금 선교사를 미국 다음으로 많이 보내고 앞으로 아마 미국이 소멸하고 적어지고 한국이 훨씬 많은 선교사를 파송하는 국가 기독교 국가로 어, 자리 잡을 건데 한국 대한민국의 기독교가 이렇게 많이 성장한 것은 우리 민족이 대단해서가 아닐까 이런 얘기들을 많이 합니다 또 우리 민족이 기도를 많이 해서가 아닐까 어, 이런 얘기도 하기도 어떤 사람은 또 대한민국의 역사 가운데 결정적인 시점에 어떤 한 사람의 결단과 어떤 한 사람의 희생이 대단해서가 아닌가 이렇게 또 말하고 싶은 사람도 있을 겁니다 우리가 한 국가를 신성시하고 한 사람을 우상화한다면 유대인이 빠지는 오류에 빠질 수 있으니 조심해야 될 부분이 아닌가 조심스럽게 생각해 봅니다. 역사를 살펴보면 하나님의 섭리와 하나님의 뜻과 하나님의 다스림을 읽을 수 있어야 되거든요. 제가 한국 교회사 걷기도 그렇고 세계교회사 걷기도 마찬가지입니다마는 거기서 보려고, 쓰려고 했던 건 어떤 인간의 그 위대함, 물론 팩트일 수 있습니다. 근데 그거보다, 그것도 쓰지만, 그거보다 인간을 사용하시는, 인간의 선을 사용하시는, 또는 인간의 악도 사용하시는, 그걸 통해서 하나님의 섭리와 하나님의 뜻과 하나님의 다스림이 이루어지는 그거를 기록하려고 애썼습니다. 인간의 업적과 공적을 무시할 필요는 없죠. 당연히. 그러나 그것을 숭배하는 또는 숭상하는 단계로 간다면 위험합니다. 인간의 업적과 공적은 하나님의 은혜와 사랑과 긍휼에 비하면 정말 아무것도 아니기 때문입니다. 바울이 유대인의 동족을 향하여서 유대인 동족을 향해서 가진 애정과 그리고 그 간절한 마음 묵상해볼 필요가 있지 않을까요? 하나님의 사랑과 인간의 연약함과 비참을 묵상해볼 필요가 있지 않을까요? 내가 구원받은 것이 나의 열심과 나의 열정과 그리고 나의 지혜와 나의 지식 때문일까요? 그렇지 않지 않습니까? 우리 주변에 있는 가족과 친척과 지인이 하나님을 알지 못하고 교회에 나오지 않습니까? 그는 나보다 못한 자입니까? 바울처럼 안타까운 마음이 있습니까? 바울처럼 큰 근심이 있습니까? 바울처럼 마음에 그치지 않는 고통이 있습니까? 그들의 불신앙이 나의 신앙을 정당화 하지 않는다는 것을 기억해야 할 겁니다. 내가 구원받는 것이 나의 몸을 불살에게 내어주는 헌신과 내 모든 것으로 구제하는 선행 때문이 아니라는 것이 너무나 명백하지 않습니까? 그는 그의 죄 때문에 그들은 그들의 죄 때문에 저주를 받아야 되고 나는 로마스 11장 18절 22절을 한번 읽어보면 요 자랑하지 말라. 자랑하지 할지라도 내 뿌리를 보존하는 것이 아니, 아니요. 뿌리가 너를 보존하는 것이니라. 너는 믿음으로 섰느니라. 높은 마음을 품지 말고 도리어 두려워하라고 합니다. 만일 하나님의 인자심이 머물러 있으면 그 인자가 너희에게 있으리라. 그렇지 않으면 너도 찍힌 바 되리라. 라고 분명하게 선언합니다. 바울이 가진 이 낮은 마음 얼마나 소중한지 모르겠습니다. 유대인의 죄를 바울이 바라보면서 가졌던 그 안타까움 오늘 우리에게도 있기를 바라고 한 주간 목상하는 여러분, 이되시기를 주님의 이름으로 축복합니다기도하겠습니다사랑이 많으신 아버지 하나님 다 바울의 사랑합통하여 바울의 편지를 통하여 하나님의 구원을 향한 동족을 향한 간절한 마음을 바라보게 됩니다 하나님 우리의 지식과 우리의 의와 우리의 선행과 우리의 완벽함으로 하나님의 사랑을 받을 만한 자격이 있어 구원받은 것이 아님을 믿습니다. 그러나 우리는 지속적으로 우리의 잘남을 자랑하고 타인의 죄를 손가락질하고 타인의 행동을 지적하는 우리의 모습을 발견합니다. 하나님 불쌍히 여겨주시고 우리의 처참한 죄를 위하여 우리의 그런 죄를 위하여 십자가에 죽으신 우리 주 예수 그리스도의 그 희생을 기억하며 예수 그리스도 안에서 우리의 모든 삶이 비로소 의미를 찾는다는 것을 깨닫게 도와주시옵소서 하나님 바울의 그 간절함을 우리에게도 주시고 우리 자신이 겸손하게 하나님의 이내와 사랑을 구하오니 하나님 도와주시옵소서 하나님 다우리 교회를 통하여 이 복음이 선포되고 전파되어 하나님의 크신 은혜가 이 교회를 통하여 체험되고 경험되게 하시고 하나님께서 얼마든지 부르시는 자들을 이곳으로 불러주셔서 주님께서 영광을 받으시고 우리는 큰 은혜를 누리는 시간 되게 하여 주시옵소서. 하나님 병약하고 또 병들고 힘들어하는 우리 성도들 하나님께서 돌보아 주시고 용기를 주시고 치료하여 주시고 하나님께서 친히 큰 은혜를 베풀어 주실 것을 간절히 간구하고 바라옵나이다. 하나님께서 가정가정 기도 제목을 들으시고 축복하시고 보내려 주실 것을 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 우리 아멘 찬송 69장 찬송을 하겠습니다.